0: Saludos querida comunidad, bienvenidos a este tiempo de podcast, es el segundo que grabo hoy porque no sé qué ha ocurrido, pero se quedó eh, atascado. Les hablo desde el aeropuerto de Tenerife Norte, en Mislita, mi en Canarias, en Tenerife, como dice el nombre del aeropuerto, emprendo aquí una nueva ruta, me voy a Nepal vía Barcelona. Eh, pero bueno, estoy aquí hoy sobre todo para contarles. Eh, no pretendo que esto sea un informativo ni un última hora, porque evidentemente la actualidad pasa muy rápido, pero sí decirles que a medida, a raíz de la guerra de Ucrania, la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos han puesto una serie de sanciones a eh, Rusia. Pero Rusia también va a responder, está respondiendo a su vez con decisiones eh, desde el punto de vista económico y estratégico que van a afectar a Europa. La primera de ellos, o al menos una que me parece muy destacada, es que Rusia. Rusia acaba de cerrar su espacio aéreo a todas las aeronaves eh, que sean de alguna compañía británica eh, de Reino Unido. Porque Reino Unido ha anunciado que va a tomar medidas drásticas contra los bancos de Rusia en la City de Londres. Porque el 40% de todo el capital de divisas que mueve Rusia se mueve en la City de Londres. Entonces eh, Reino Unido ha dicho que va a bloquear los principales bancos de Rusia en Reino Unido. Eh, y entonces ahora Reino Unido, Rusia, la primera medida que ha tomado, es decir, que, da cerrar, que ha cerrado ya el espacio aéreo para todas las aeronaves procedentes de Reino Unido que tengan bandera británica. Es decir, todas las aeronaves de compañías aéreas inglesas británicas. Y claro, eso es un palo terrible porque pensemos que por el espacio aéreo ruso, que es el país más grande, más extenso del mundo, por esa parte norte del espacio aéreo ruso pasan buena parte de, todas las, de todos los aviones del planeta que se mueven entre Europa y Asia, y entre Asia y Europa. Esta es una medida, wow, súper fuerte que por el momento solamente va a afectar a las compañías inglesas, pero quién sabe si después eso lo puede hacer con el resto de las compañías europeas eso sería un caos terrible terrible y va a originar hoy seguro que ya va a originar está originando muchísimas cancelaciones de vuelos y replantear las rutas luego las rutas puede que sean más largas eso se hará que sea más caro o que sea inviable incluso para algunos algunos tránsitos no yo me imagino por ejemplo un londres pekín o un londres tokio sin sí, pasar por Rusia, me parece que eh, se puede hacer, claro, tienen que ir más al sur, pero ya saben cómo es el mundo, ¿no? La parte más al norte, más chatita, más estrecha, el, la, la ruta, el tránsito es más pequeño. Esto para los terraplanistas no lo van a entender, pero evidentemente todas las vuelos que atraviesan la zona del Ecuador, la zona más ancha del mundo, pues duran más que los vuelos que pasan por arriba cerca de los polos, ¿no? Por el norte o por el sur, eh, pero fundamentalmente casi todos los vuelos que hay más eh, polares, por decirlo de alguna manera, son polares por el polo norte, sobre el hemisferio norte, y ahí tenemos pues todo el norte de Rusia, por donde vuelan un montón, pero un montón de aeronaves, solamente tienes que entrar en Fly Radar para darte cuenta de la cantidad de naves, de aeronaves, que no van a Rusia, pero que sobrevuelan Rusia para ir de un lugar a otro, así es que esta es una noticia eh, también muy preocupante, para el mundo de la aviación, para el mundo del transporte no pensemos solo en el transporte aéreo como gente que va de vacaciones el transporte aéreo se usa fundamentalmente por personas que se desplazan porque tienen una necesidad de hacerlo fundamentalmente laboral o de otro índole pero no vacacional ¿vale? es decir, la mayoría de los aviones que están volando en el mundo no es para mover un turista que va a la playa es porque el mundo, los humanos que estamos en el mundo, nos movemos porque hay un montón de gente que está deslocalizada que trabaja en un sitio pero tiene su familia en otro que trabaja en un lugar o que vive en otro y que tienen que necesariamente desplazarse en avión de un lugar a otro. Medidas de estas supongo que no va a ser la primera ni la última y es el principio de una serie de decisiones que al final lo que van a hacer es que los ciudadanos paguemos más, paguemos el pato. Por eso les decía ayer que esta guerra, la miremos por donde la miremos, no beneficia a nadie, tampoco beneficia a Rusia ni a Putin ni a los ciudadanos rusos. Esto es un sinsentido. Más allá de que evidentemente es terrorífico que un país invada a otro y es terrorífico además las vidas que se van a perder que se están perdiendo ya a raíz de este conflicto de este terrible acontecimiento bélico que estamos viviendo pero de ahí se derivan un montón de decisiones, de presiones al margen de que evidentemente la OTAN no va a meter los tanques ahí y en principio ningún país europeo va a meter sus soldados ahí para ayudar a Ucrania lo que sí están haciendo son medidas económicas que siempre es un boomerang porque cuando tú cierras las puertas al comercio y a las relaciones que tienes con un país tan importante como Rusia a él le perjudica, pero a ti también sobre todo porque él a su vez va a tener cosas que a ti te interesen a las cuales también le va a poner un cerrojo así es que esto nos va a perjudicar a todos directamente había un estudio muy interesante sobre el número de empresas que hay en España que tienen relación directa comercialmente con Ucrania, Ucrania, eh, no Rusia y hablábamos de 11.300, eso es un montón solo España y solo con Ucrania así es que bueno materias primas como los cereales, etcétera, van a subir. Y por eso les decía el otro día, ¿recuerdan que hablábamos de que compren ahora porque los billetes de avión van a subir? Eh, porque hay más demanda que oferta. Bueno, pues ahora a eso sumémosle una crisis de caballo. Por lo tanto, quien compre ahora un billete de avión y ya lo tenga pagado, la aerolínea luego no te va a poder subir más el precio. Podría cancelarte el vuelo y devolvértelo, eso sí, pero no te va a subir el precio. Cada semana que pase, antes de que compres un billete de avión, va a subir más el precio. Esto es indiscutible, es impepinable, aunque solo sea por el precio del combustible. Rusia es el segundo exportador de petróleo más importante del mundo y eso va a tener consecuencias directas con la economía de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Reino Unido y de otros muchos países del mundo. Así es que el precio del petróleo sube, los billetes de avión van a subir. Si ya tenías un billete comprado, felicidades. Si estás pensando en comprarlo, no lo demores, porque cada semana va a subir más el precio. Incertidumbres. ¿Viajamos o no viajamos con este conflicto? Pues en estos momentos, eh, siendo realistas y bastante fríos, no hay problema, ayer subía yo una foto a Skyscanner y veíamos que salvo que quisiese volar a Ucrania, donde ahora mismo está el espacio aéreo cerrado, porque evidentemente hay una guerra, el resto del espacio aéreo está abierto, salvo que ahora Rusia lo ha cerrado para aeronaves británicas eso no significa que en estos momentos no haya vuelos entre cualquier país de Europa y Rusia, salvo desde Reino Unido ¿vale? pero desde el resto de los países se puede volar a Rusia y a cualquier sitio se puede sobrevolar y la gente hoy sigue volando, yo estoy en un aeropuerto y salvo que Emirates me cancele por algún tipo de decisión estratégica, el vuelo que tengo para Nepal, yo en principio me voy a Nepal, salvo que me lo cancelen, ya les digo, eso queda eh, por supuesto fuera de mi capacidad de control, pero en principio los vuelos siguen siguiendo, eh, siguen volando aunque hay una guerra, hay una guerra en Europa, Rusia está invadiendo Ucrania y ese espacio aéreo está cerrado, pero el resto del mundo se está intentando mover con cierta normalidad. No digo con impasividad, pero es que no te queda otra, hay que seguir, ¿no? Eh, y, pero bueno, el precio de todo, materias primas, crudo va a subir y también el de los viajes, así es que bueno, eh, es el consejo que te puedo dar es ese si tenías pensado comprar un billete de avión para lo que queda de año, este es el momento cuando fuese, ¿eh? si te iba a ir en septiembre, en octubre en noviembre, cuando fuese O sea, esto no va a ser un pico de ahora y luego va a bajar no va a subir el petróleo dos un mes y luego va a bajar enseguida eso no va a ocurrir porque las relaciones y el comercio internacional relacionado con, con Rusia no se va a restablecer sobre la marcha va a llevar mucho tiempo, así es que hay que estar preparados para un alza de los precios una gran inflación, va a subir casi todo y, y bueno y también los, los vuelos ¿Qué consejo les diría? ¿Quedarse en casa? No, yo te diría que si tienes un viaje preparado y quieres hacerlo, hazlo, porque nunca se sabe el mañana qué va a ocurrir. ¿Quién se sabe? Si a lo mejor nos pasamos luego dos o tres años más sin poder viajar por cualquier circunstancia, ¿no? Yo creo que es mejor viajar y tener esa experiencia ganada y acumulada que, que no tenerla. Y vivir con miedo no es vivir. Hay que vivir con respeto, con cuidado, pero no con miedo. Así es que mientras podamos seguir viajando, hagámoslo. Pero echémosle un poco de cabeza. Un abrazo, querida comunidad. Cuídense mucho. Yo emprendo, ya les digo, este viaje. En realidad mi vuelo para Nepal sale mañana vía Dubai con Emirates. En teoría, esa es una ruta que no se ve afectada. Además de que Emirates no es una aerolínea que en estos momentos esté vetada por el espacio aéreo ruso. Aunque ninguno de mis vuelos de mañana ni de hoy tienen relación con el espacio aéreo ruso y además no vuelo con ninguna aerolínea británica. Por cierto, había que preguntarse si las aerolíneas vetadas del Reino Unido comprenden todo el grupo IAG o solamente a British Airways. No sé si me hará meter ahí también en el mismo paquete a Iberia, aunque salgan desde Madrid, pero porque la empresa matriz es británica. Eso ya ahí se me escapa. Es hilar muy fino, pero seguro que esa información la sabremos a lo largo de las próximas horas. Un abrazo muy grande para todos. ¡Feliz día!